0: Yo tuve una infancia marcada por el alcoholismo de mi padre. Yo tardé 35 años de mi vida sin probar una gota de alcohol. Entonces yo le tenía como tirria ya al olor de la lager. Entonces eso marcó mi vida. Y yo pensaba que la cerveza había sido la causante de la separación de mi familia. Y ahora que después de los 35 y con mucha terapia de por medio, <risa> me doy cuenta que pues es un hobby... Cuando tú lo controlas, lo respetas y, por supuesto, como cualquier otro hobby, lo lo degustas y lo disfrutas. Y por eso día... en
1: Chelito Lindo promovemos la cultura cervecera. Es como eso, como una cultura, un hobby, como cualquier otro, sin exceso, todo con medida.
0: Bienvenidos al Tap Zoom de Chelito Lindo. Si todavía no agarra el concepto de Tap, tap Zoom, es, quiere decir que es Tap Room, la donde se le gusta cerveza. Entonces, nosotros creativamente le pusimos el Tap Zoom, güey. Get it, porque es un Zoom. No, ok, ya. Yeah. Este, vale, no es 3, 2, <risa> Señoras y señores, bienvenidos al Sur de Chelito Lindo. Mi nombre es Paco Rodríguez y la chela que me acompaña es contra todo pronóstico y gusto de personal. Sí, una terrible lager. ¿Por qué le digo terrible? Sabrá la historia en unos minutos, pero por lo pronto se llama Casa Azul eh, de Cervecería El Segundo y es una lager oscura. Se las presento. Esta es mi chelita del día de hoy y pues la voy a servir en un vaso universal porque no tengo que también le da a, a, a la, a la, la oscura este vaso. Luego hablaremos de cristalería y vasos y toda la cosa, para que no llore el Charlie. Ya, Charlie, vamos a hablar de eso en algún momento. Pero bueno, eh, me presenté y ya ahí está la chela que me acompaña el día de hoy. ¡Venga, este Charlie! Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos Paco, saludos Fabián. Mi nombre es Carlos
2: Jiménez, mejor conocido como Charlie Jiménez. Y la chela que me acompaña el día de hoy es una cerveza que se llama, la marca se llama Bells y la cerveza se llama... Two-Hearted Ale, y es una de las cheves más tradicionales que hay, una American IPA. No la he probado, pero ahorita vamos a ver qué tal está.
1: Muy bien. Fabián, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal todos, a todas? ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Charlie? Eh, el estilo que yo voy a tomar hoy es un estilo que podríamos considerar híbrido porque eh, se somete a los dos procesos de fermentación, tanto el lager como el ale. Vamos a estar hablando un poquito más de eso. Es la Cerveza Loba Alteña, una cervecería Cerveza Loba de aquí de Guadalajara, de hecho.
0: Muy una bien, muy bien. Al... Bueno, no voy a hablar tanto. Vamos a abrirlas a degustar, muchachos. ¿Listos? Va, venga, vale. venga. Bueno, vamos a, a degustar, venga. Va. Uy, uy, uy. Ja. ¡Ah, caray! ¡Guau! Wow, ¡Qué agradable sorpresa!
1: No la creías. No ¡Qué la agradable creías, ¿eh?
0: sorpresa, señoras y señores! ¡Me acabo de llevar! wow, Acabo de degustar la cerveza más sorprendente en el estilo lager que me he encontrado y he probado como tres diferentes. Lo que pasa es que yo odio las lager. ¿Por qué? Porque la lager es... El tipo y estilo de cerveza donde el resto de la cerveza comercial, Tecate, Corona, Estrella, de Guadalajara, llámele lo que usted quiera de las cervezas comerciales mundialmente, se basan en este estilo, el estilo Lager y Pilsner. Esos son los estilos que agarran como base para generar toda la cerveza comercial. Yo tuve una infancia marcada por el alcoholismo de mi padre. Por ende, yo tardé 35 años de mi vida en sin probar una gota de alcohol. Entonces yo le tenía como tirria ya al olor de la lager. Yo vengo de una familia disfuncional. Entonces eso marcó mi vida. Y yo pensaba que la cerveza había sido la causante de la separación de mi familia. Entonces por eso le tenía como cruz cruz a la cerveza, ¿no? Cruz cruz a todo lo que es alcohol. Y ahora que después de los 35 y con mucha terapia de por medio, <ríe> me doy cuenta que pues es un hobby cuando tú lo controlas, lo respetas y por supuesto, como cualquier otro hobby lo degustas y lo disfrutas sin excesos
1: y por eso día... en Chelito Lindo promovemos la cultura cervecera, es como eso, como una cultura un hobby, como cualquier otro sin exceso, todo con medida
0: es correcto Fabián, gracias
1: así es, y entonces ¿qué me encuentro?
0: mi degustación, ya después de hablar de mi trauma de infancia este, la degustación es sorprendente es una lager oscura claro el sabor de, la, de los lager está ahí, 100% presente. Pero curiosamente, la, las maltas se sobreponen. Una cosa increíble. Está maltosa, un poco dulce, acaramelada. Y eso a mí me sorprende bastante. Porque el retrogusto hasta es medio, ¿eh? Un retrogusto medio. Eh, que en las otras lager que había yo probado, pues no están muy lupuladas. Era un, un retrogusto corto pero este, este se le extiende un poquito el retrogusto, pero a la vez lo carameloso, las maltas se hacen presentes y hasta una, una nota de olor padrísima te da, huele a pan. Cuando entras a una panadería, esta, esta cerveza huele a pan. No sé si sea normal de las lagres, pero a mí esta me da ese olor. Y cuando degustas la cerveza, es muy ligero su cuerpo. Se considera pues una cerveza de ronda, se llama Lager, porque en alemán eso significa el sótano, porque es donde precisamente iba a dar los barriles de cerveza para su fermentación, porque no tenían refrigeración y era lo único más fresco que había. Entonces, como se hace en bajas temperaturas, eh, pues entonces ahí es donde se hacía la fermentación de la Lager. Me sorprende, me gusta y creo que me quita un poco el tabú del gusto por Lagers, Fabián, ¿eh?
1: Te dije, de hecho te, te recomendaba ese estilo, entre otros dos o tres. A mí es un estilo que me gusta mucho porque generalmente tú uno lo puedes confirmar o no. En este caso tienen notas un poco más tostadas sí. que, que una lager o, ordinaria, pues, o común. O de otro estilo de lager, pues, no, no, ordinarias ordinarias o extraordinarias. Eh, no, no, tostadas como, como una Stad, una Porter o uh -huh. una Brown, pero sí, sí tiene sí notitas tostadas. Uh. Generalmente está... Esta, esta
0: cerveza. El segundo brewery, cervecería el segundo, se llama Casa Azul y es una Lager oscura. Yo sí la recomiendo. ¿Sabes qué, ¿Cuál Paco? Es la gradación. La gradación son 5. Punto, no, 4.6% de alcohol. Es muy bajita. Lita. Y, y es, una, es una casa cervecera que está aquí en el segundo, aquí en Los Ángeles. Entonces distribuyen para toda la zona del norte de California y también en San Diego.
2: Sí, regularmente las lagers son pues bastante ligeras. Una cosa que sí quería mencionar es que la gente tiene una idea equivocada de las lagers uh -huh. porque estamos acostumbrados a que lo, lo comercial es lager y yo fíjate que era los que pensaba que las cervezas chafas, los lagers chafas porque decía, bueno, las, las, las artesanales Común. son, las artesanales son están mejor elaboradas, tienen uh -huh. más calidad, pero la realidad es de que eh, aunque sean comerciales tienen que pasar por estándares de calidad muy altos. Entonces, no son chafas, no hay cervezas chafas. Solamente que, eh, claro que la cerveza artesanal, como es de fabricación más pequeña o, o es de distribución más pequeña, pues eh, sí le ponen más calidad en cuanto al, al producto. Pero mucha gente piensa que eh, lo comercial es lager y no se, no saben que también hay artesanales lager. Exacto. Muy ricas, que, que tienen un... un eh, una como una, una limpieza en su sabor un sabor muy muy balanceado muy refrescante muy rico que la verdad este a mí para mí para mí, en mi opinión te sabe mejor que eh, las cervezas eh, lager comerciales
0: totalmente cierto qué hay de, de tu degustación este, mi querido Charlie
2: fíjate esta chévere eh, háblanos de tu chelita es, esta se llama Bells la, la, la marca o la cervecería. Eh, están en, creo que en, en Missouri o eh, no, sé, no sé dónde están. Es que dice MI, no sé es Missouri o Michigan, no sé. O Minnesota. Eh, bueno, en algún lugar que es con MI.
0: Este, <risa> Miami, y, ¿no?
1: <risa> <risa> Michoacán. Michoacán. <risa>
0: Ey, eh, y en la comida es el Paco! Ya sé, ¿no? <risa> Me ganó el chiste el Fabián. Bueno, para, que vean ¿Me lo
1: mates? para que vean que aquí
2: todos le sabemos un poquito claro,
1: de Claro, claro. Claro, claro, es parte bueno, del cotorreo cervecero. Así es.
2: Así es. Two-Hearted <risa> Ale. Esta cheve, si, si la buscan, hacen en Google, de las mejores IPAs que hay en el mundo, van a encontrar Two-Hearted Ale. Y yo no sabía, de hecho acabo de ver un, un lugar donde la tienen catalogada como la número uno por dos
0: años seguidos, de acuerdo a. De acuerdo a. A, a,
2: a, a un monitoreo. A una votación, sí, a un monitoreo. <ríe> Oye,
0: pues, este... fíjate, qué qué interesante, porque tú estás degustando una IPA y yo una Lager. Son los dos polos de las temperaturas de fermentación. O sea, esta es, este es baja fermentación y la tuya y es, es alta fermentación. fermentación. O sea eso es... Y ahorita va a venir Fabián con una de medios chiles que tiene el, el mix de las dos. Y ahorita, eso yo lo quiero escuchar, ¿eh?
2: Sí, Fabián, nos platicó un poquito de la historia la, la vez pasada. Las IPAs tienen una historia ahí media interesante de acerca de que supuestamente había unas bases británicas en la India y querían cerveza inglesa y para trasladarla tuvieron que inventar la IPA y empezaron a poner los el lúpulo para que se mantuviera uh, hasta llegar hasta, hasta la India y por eso es, por eso es India Pale uh, uh -huh. Ale y es una cerveza pálida y como pueden ver el color pues es un color eh, doradito, muy muy bastante eh, antojable, ¿no? ¿Turbia eh, es también? Un, ¿Es
0: algo turbia? Es
2: algo turbia, totalmente un poco turbia. Eh, la espuma es bastante... Tiene bastante espuma, ya se le fue un poquito, pero sí duró bastante la espuma. Eh, si la quitamos, todavía ahí, ahí, ahí vuelve la espuma. En cuanto a las tapas, eh, el aroma es increíblemente rico. Eh, la probé y la verdad dije, wow, sí, sí me gustó mucho. Tienen notas a, a, como a toronja y notas mm. eh, un poquito de miel y también un poquito como a, como a cáscara de naranja. Está deliciosa. El retrogusto es bastante agradable, bastante agradable. Eh, es una, es una clásica, clásica, chévere. Esta es una Amer American IPA. Mm. Eh, la diferencia entre una American IPA y una English IPA, que son las, las, las tradicionales, las que se inventaron en el siglo XIX, es de que estas tienen un poquito más de, de hoppiness, de, de, de hops, las, el sabor a, al lúpulo es más pronunciado. En las American IPAs que en las, que en las
0: inglesas. Aparte que es eh, lúpulo de la casa, ¿no? De aquí de Estados Unidos. Correcto, este es un. Gracias este a Sierra lúpulo Nevada. Es... Dato Siem... interesante que Fabián descubría hace dos episodios.
2: Este,
1: bueno, este Sierra lo plus... Nevada lo, hizo lo propio, pero con la APA, o sea, la American Pay Eh, No, la American Indian Pay Ale. Ah, esa
0: es otra. Sí, oh, ok, perdón.
2: Sí, este, las, lo que son las, las IPAs, hay hops en muchos lugares aquí. Hay un... Un lugar que se llama Yakima, donde hay muchos, muchos eh, fabricantes de hops. Este es 100% Centennial Hop, 100%, toda es de un solo hop, que es Centennial. Está muy, muy rica, la verdad, es de que me quedé impresionado. Eh, ahora entiendo por qué es una de las mejores IPAs que hay en el mercado. Se la recomiendo, Bell's, two Harded, los que no la han probado, como wow. yo que no la había probado. Okay. Totalmente recomendable, muy aromática Bastante,
0: bastante deliciosa. Venga, Fabián, lánzate con tu degustación. ¿A qué te supo la Loba?
1: Bueno, la cerveza que les traigo es Loba Alteña, de cervecería Loba. Es un estilo que se llama Albir. Es un estilo alemán, originario de Düsseldorf. Les voy a hablar un poquito más de esto en la sección. Es una cerveza relativamente ligera, 5.6 de eh, volumen de alcohol. Es una cerveza que les decía, es de acá de, de Guadalajara. Y bueno, el color lo pueden ver, es un color pues caoba, un color muy bonito, una espuma también bastante eh, padre.
0: La, la espuma se ha mantenido pero
1: bien, ¿eh? Sí, tiene buena buena eh, duración y una muy buena cantidad, incluso no sé si se alcanza a ver ahí la carbonatación, miren las burbujitas. Sí, va, sí. sí, sí. Entonces, bastante bien. Tiene eh, Este estilo tiene generalmente notas un poquito tostadas, sin llegar como como las cervezas oscuras, acarameladas. En el olor también se le notan ciertas... Eh, se le notan en los lúpulos como más, más resinosos, mm. como más amaderados, sin llegar pues como a las que... Este sabor de madera de las que están este, fermentadas también en, en barril pero sí tiene notas sutiles amaderadas. El sabor es bastante, bastante agradable. Tiene una nota frutal eh, sutil y también las notas de olor se repiten aquí en, en el sabor. Es decir, también encontramos esas, esas notas amaderadas, un poco florales, eh, resinosas, pinosas, más o menos como de esa gama en los lúpulos. Eh, también las notas de levadura están ahí presentes, estas eh, notas un poco especiadas sin llegar a ser eh, tan fuertes, son, son muy sutiles y estas eh, notas como a pan también se presentan aquí, pero tiene un, un olor bastante bastante agradable lo recomendable para este estilo es en este vaso que le llaman caña, que es un vaso delgado y largo precisamente mm -hmm. para poder percibir esas notas sutiles de aroma, que se recomienda también para muchas cervezas lager eh, esta no es propiamente una lager, es... Eh, tiene en realidad eh, un procesamiento bajo los dos tipos de fermentación. Ahorita en la historia les voy a hablar como un poco más de, de esta particularidad, pero uh -huh. a las notas de cata serían básicamente esas. El retrogusto es un retrogusto de prolongación media. Uh -huh. Tiene una entrada muy, muy suave eh, con las notas las notas amaderadas. Realmente es más bien prolongación corta, no, no dura mucho el, el retrogusto. Y eh, esas son un poco las, las notas de cata de estas cerveza. Bastante rica, Bien. bastante fresca, agradable, relajante. ¿La Loba de, ¿qué, de dónde es la cervecería? De Guadalajara. ¡Ah, chido! Es una cerveza local. Yo estoy transmitiendo desde acá, desde Guadalajara. Bien. Y es una cerveza que ha crecido mucho. Muchos premios también ha tenido en competencias, tanto nacionales como internacionales. Es una cervecería bastante bastante agradable con estilos, algunos muy poco comunes. Entonces, de hecho, en las siguientes eh, emisiones, tal vez repita cervecería porque ellos hacen estilos eh, poco conocidos. En México, yo solamente sé de dos, probablemente haya más, pero que yo conozca eh, que hacen este estilo Albier que es loba y cervecería Tempus también. Son los únicos que yo conozco que hacen este estilo. Bien. Señores, señores, vámonos con la cerveza a través del
0: deporte. Porque, ¿quién no se sienta a beber una buena chela y a ver un buen partido? El resumen deportivo del fin de semana, mi querido Charlie. Pasaron muchísimas cosas, empezando con, por supuesto, el campeonato número 17 en la historia, que es la cuarta corona de LeBron James. Es la cuarta corona, sin duda alguna. Entonces, mi querido Charlie, cuéntanoslo todo.
2: Así es, Paco. Cuarta corona con tres diferentes equipos. Sin duda alguna, LeBron James es uno de los mejores jugadores en la historia del básquetbol. MVP. Muchos. MVP, este, muchos lo comparan obviamente con Michael Jordan. Eh, ayer estuvo muy interesante lo que dijo después de haber ganado su, eh, su corona de jugador más valioso de, los, de las finales. Eh, dijo, ¿saben qué? Espero que ya le den el respeto a los Lakers que se merece y a mí también me den el respeto que me merezco. Algo wow. muy importante. Eh, este, así es, Paco. Estuvo bastante, bastante... Emotivo, eh, emotivo, ¿no? Muy emotivo. Especialmente porque en este año que, pues obviamente, la muerte de Kobe Bryant, todos creo que, a pesar de que yo no soy Laker fan, quería ver ganar a los Lakers.
0: Qué padre. Y ¿Y la lo, que prono ¿Lo pronosticaste? Finalmente le atinaste un pronóstico. Sí, finalmente lo atiné, fíjate. Finalmente,
2: y creo que sí dije que, ah, no, 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 dije que si bien era siete y ahí le fallé. Se quedó en seis juegos, 116 a 98 quedó el partido. Eh, el, el Qué la gran partido. Otro resultado. dato. 34 puntos de Anthony Davis, 25 de LeBron James. Sin duda alguna que se hacer una mancuerna increíble esos Super. jugadores. Eh, Anthony Davis dijo que ya va a firmar con los Lakers la próxima temporada. Entonces, felicidades a los Lakers y a todos sus fanáticos. Sabemos que Laker Nation está... Bastante, bastante fuerte. Sí, como eh, no. el, el día de ayer tuve la oportunidad de andar por, por el lado de Las Vegas y también allá la afición de de los Las Vegas Raiders eh, con su nuevo estadio, Flamante Estadio. No,
0: increíble ese estadio, ¿eh? Increíble.
2: Eh, y eh, también no nos podemos quedar abajo, los Chargers y los Rams hicieron un estadio también acá en, en Inglewood que eh, es. El me, creo que es ahorita el mejor estadio de toda la NFL
0: siempre eh, cuando lanzan un estadio nuevo, lo lanzan con tecnología de punta, cosas increíbles correcto, o sea cuando te acuerdas del Petco Park, en su momento claro. cuando lo lanzaron, era el mejor parque de, de las grandes ligas de todo Estados Unidos era el Petco Park, ¿no? ¿no? ahorita no sé cuál es pero bueno, la cosa es esa ahora pasando un poquito más, un dato que hay que rescatar de los Lakers, es la primera vez en la historia que gana una mujer dueña de un equipo un campeonato de la NBA.
2: Correcto, Ginny Bass, la hija de de este de, 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 de The Boss sí, like claro. <ríe> 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 eh, sí, así es. Entonces, pues, felicidades a los Lakers. Y en otras en otras noticias deportivas, los algo que se opacó ayer totalmente por la victoria de los Lakers fue que ya empezaron las los, los la siguiente ronda de los playoffs del béisbol, Ay. jugaron los Astros contra Tampa el día de ayer y nadie se enteró, pero eh, <risa> los, los Rays ganaron la, el primer juego 2 a 1, y el día de hoy vuelven a ganar 4 a 2, entonces la serie va dos juegos por cero, es una serie eh, que es el mejor de siete, entonces el que es 4 de siete, van ganando eh, los, los Tampa Bay Rays 2 Juegos a cero y el día de hoy Están jugando los Dodgers Contra los Bravos de Atlanta eh, Van ganando los Bravos 1-0 en la cuarta hoy, hoy, perdón, tengo que decir Hoy es lunes Lunes 12 de octubre Entonces para que se ubiquen no sabemos donde estamos claro. eh, Van ganando los Bravos 1-0 En la cuarta, pero Algo bien, bien interesante y Bien padre de esto es de que Los Dodgers son un equipazo que Probablemente lleguen a la Serie Mundial pero los bravos tampoco son un equipo que tan fácil. No son una pelita dulce, tan fácil. claro. Acuérdense que los, los padres que yo pronostiqué que iban a ganar, y ahí fallé, eh, estaban sus dos pitchers relacionados y también lo mencioné. Entonces, los bravos vienen totalmente completitos y vienen saludables. Oye, y los es, no los fácil.
0: entonces, los, los, ¿los padres ya bailaron? ¿O tienen vida? Los padres vida?
2: ya. Los padres los, los barrieron, los Dodgers, ya. y pasaron la siguiente ronda. Entonces, en esta ronda, se enfrentan contra los bravos. Si ganan esta serie, cuatro de siete, van a la Serie Mundial, y la Serie Mundial que todos quieren ver es Tigers contra Astros, aunque el tema abajo 2-0, pero si esa serie llega a suceder, créanme que va a ser la serie más, más vista en la historia del deporte, sí, porque los me... Astros los torcieron haciendo trampa la temporada pasada, Exactamente. y les, 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 de hecho, su manager lo, lo tuvieron que dejar ir, y contrataron un nuevo manager y estaban bajo toda la presión de la prensa y de todo mundo eh, por, por haber pues porque los descubrieron haciendo trampa pero si llegan a la serie final el equipo que descubrió esa trampa contra los Dodgers
0: no, olvídate, olvídate la sería locura, lo, lo la locura. Bueno, los astros rápido. los astros este mi querido Charlie los astros era el equipo que tenían a Nolan Ryan right ese ese lanzador Correcto. que fue el lanzador que más rápido lanzó una pelota de béisbol en la historia de las me grandes favorito, Ligas sí, 108 millas por hora se le registró un lanzamiento. 108 millas es pues, una locura de sí. velocidad. O sea, que casi, dato, casi me alcanza, pues. si
2: sí, ¿sabes que Ese dato, ese dato, ese dato no lo sabía hasta la otra vez que mi hijo me preguntó, oye, ¿quién es el que más recientemente le dije, déjame checar? Y para mi sorpresa fue Nolan Ryan. Nolan Ryan, Nolan Ryan.
0: El tejano, el te, el gran, el tejano uh, de, de, de las grandes de leyes. Hecho, y y te, 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 te digo otro dato. No, Ryan era el único que terminando un partido de béisbol se iba a levantar pesas.
2: ¡Wow! Eso sí no lo sabía. Yeah. Sí, de hecho, también estuvo con los, con los Rangers de Texas y de hecho, no sé si todavía sea este, algún, uno de los directivos de los, de los uh -huh. Texas Rangers. Es que pero él duró sí, más años, los, ¿no? No recuerdo, fíjate, en, en qué lugar estuvo más años. Probablemente estuvo más años con, con...
0: Los Rangers. Con los Rangers. Sí. Pero también
2: estuvo con los Astros en sus sí. primeras temporadas. Bueno, eh... Rápidamente, para terminar, a mí ya saben que me gusta mucho el boxeo. Va a haber una buena pelea este fin de semana. ¡Sí! Voy, Lomachenko. Lo, ¡Voy
0: López! Voy López, yo voy López. Ah, López! ¡Yo fui voy López, López. López!
2: ¡Wow! Yo voy pues, López, pero fíjate, por que, supuesto. Te voy a decir algo que a lo mejor puede ser bueno para ti. Yo pienso que a ganar Brasil Lomachenko porque es, para, es el mejor libra por libra del mundo.
0: Sí, eh, en su peso. Es, pero, pero, sí. pero viene López con más, más forma, más peso, más experiencia. Eh, los estilos son ambos son buenísimos mi querido Charlie sí, no
2: definitivamente va a ser una va a ser una pelea que es es, es la que tienen que ver esa pelea
0: esta, es la pelea. La esta verdad, es la pelea es la pelea
2: de ahí la siguiente semana viene otra buena eh, este Leo Santa Cruz va contra J Javonta, Tank Davis
0: que ya pero sabemos que va pelea, a perder Leo Santa Cruz
2: ese probablemente sí Tank Davis <risa> muy muy fuerte pero esta pelea del 17 de octubre no se Lomachenko la pierda López. lo Machenko López yo también lo voy a López la verdad pero no creo que va a ganar pero ya ven que yo
0: la tiro al revés, entonces... Yo estoy que seguro que Teofimo López tiene más hambre, tiene más garra, tiene más que demostrar, tiene mejor adaptabilidad en el peso en que van a pelear. Eh, Lomachenko viene subiendo, eh, mi querido Teófimo López está casi casi en el suyo, lo domina, tiene un estilo impresionante de pelea Teofimo López, se me hace más espectacular Teófimo López que el mismísimo... Lomachenko, aunque Lomachenko tiene un estilo muy olímpico, muy impecable, sí. recuerda mucho a Finito López en sus inicios, pero con más movilidad. En, en, una mezcla entre Finito López y Manny Paquiao. Es Lomachenko.
2: Sí, fíjate que sí, tal vez sí. Eh, libra por Libra es el mejor es Lomachenko. Sí, sí, sí. Eh, y, y, es, y es un difícil reto para Teofimo López, pero el morro está bien, 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 bien firme. Y bien decidido a ganar. Hoy lo escuché en una entrevista y dice que no le cae lo machenco, que no le cae así. No, dice, yo, lo he conocido, dice, yo, lo, yo lo conozco personalmente, es el mundo de, de, del boxeo es muy chico y él es un creído y él no, no me cae y le voy a ganar. Entonces... Vamos a ver si da la sorpresa. Me imagino que en las, en las apuestas debe ser favorito Basilio Lomachenko por su estatus de ser libra, el mejor claro. libre por Libra, pero no descarten a Teófimo López. Bueno, es todo lo que traigo las noticias Listo. deportivas. ¡Salud,
0: Salud por el, los deportes! ¡Salud! Salud. ¡Salud! Pues llegó el momento que estábamos esperando. No porque los chistes no sean importantes ni tampoco los deportes, sino porque yo quiero saber qué rollo con los estilos que estamos tomando el día de hoy y nos vamos con un poco de historia de esto y más con Fabián Mora, él es eh, profesor, maestro de universidad, es psicólogo y es promotor del arte y la cultura, de la ciencia y la cultura. Él es Fabián Mora, está con nosotros desde Guadalajara
1: y aquí lo tenemos en la cerveza a través de la historia y la cultura. Venga Fabián. Bueno, las cervezas que elegimos el día de hoy fue para... Bueno, las elegimos desde antes, pero que estamos presentando el día de hoy, eh, tienen que ver con los estilos de fermentación. Mucho se habla pues, de las cervezas Lager o de las cervezas que son Ale, y el nombre lo reciben precisamente por cómo son fermentadas. Las Ale son fermentadas a altas temperaturas, entre 15 y 25 grados más o menos, y de hecho cuando la cerveza está en el tanque de fermentación, la fermentación se lleva a cabo en la parte de arriba y es donde se da el proceso en las levaduras se empieza a darse. Entonces se llama él por eh, esa alta fermentación. Y las lager eh, son fermentadas a bajas temperaturas, entre 6 y 10 grados. Y de hecho también, curiosamente, eh, además de la baja temperatura, la fermentación se da abajo del tanque. Ahí se empieza a dar pues este proceso de fermentación. Hay una especie de satanización, digamos, de las lager que mencionaba Charlie que Paco ha sido objeto de, de, esa, de esa mala, mala fama. Y por que eso tiene.
2: le tocó, por eso... <risas> le
1: tocó. Bueno, a lo que voy con esto precisamente es que eh, lager no necesariamente tiene que decir comercial. Algo que, que habría que decir es cuándo se considera que una cerveza es artesanal. Porque ojo, lager no quiere decir que sea artesanal, ni él quiere decir que sea... O sea él no quiere decir que sea artesanal, ni lager comercial. Sí, Para que una cerveza que... sea artesanal... Bueno, ya este criterio está como muy laxo porque ya hay grandes empresas que hacen estos estilos que se consideraban realmente antes artesanales, que es la producción, una producción pequeña donde entraban las micro cervecerías, las pequeñas cervecerías. Pero ahorita tenemos en estos estilos que consideramos nosotros artesanales cervecerías muy grandes. Por ejemplo, Loba sigue siendo una cerveza, diría, pues no tan macro... Eh, pero no tan micro, pues. Eh, pero les digo, ese criterio es como ya un poco laxo. El que es más importante tiene que ver con la elaboración. Y ese tiene, eh, quiere decir que tiene que ser hecho con 100% malta. ¿Qué es lo que pasa con los estilos comerciales? Que luego tienen añadidos químicos para acelerar la eh, fermentación, para sacar rápido la cerveza, y eso es lo que provoca también un sabor muy característico, también porque meten otras cosas como maíz, o arroz, en lugar de la malta de cebado de trigo. Esto también hay algunos estilos que se consideran artesanales y que están hechos con arroz, pero el, el punto grave pues, de las cervecerías comerciales es estos otros químicos que aceleran eh, la fermentación y por eso luego cuando eh, abusamos un poco de, de, de estas lagers comerciales eh, viene una resaca terrible por esos químicos que tienen. Realmente una cerveza eh, que tenga esta, esta pureza no debería provocar tanto, tampoco es una invitación a beber en exceso porque todo exceso es, es malo pero tiene mucho que ver con eso ahora, ¿por qué asociamos la agra comercial? sobre todo acá en América cuando se empezó a hacer cerveza y América estoy hablando del continente americano muchos nuestros cerveceros eran de Alemania y en Alemania eran en la parte de Europa donde más populares eran las lagers, lagers artesanales, habría que decirlo. Pero entonces llegan a América, ellos saben hacer lagers, allá en Alemania entonces se ponen a hacer lagers acá, pero luego para que creciera la industria, pues les digo, les empiezan a meter químicos para que rápido salga la fermentación, y por eso es un sabor eh, pues diferente. Eh, hemos insistido pues en dejar que la cerveza tome cierta temperatura, porque ese es el sabor real de la cerveza, muy fría no sabe nada y una cerveza comercialicen bien fría a fría no sabe nada sabe a agua es lo mismo que se toma en un vaso de agua fría y una Fabián, cerveza bien bien helada Fabián, de ese tipo Ajá.
2: Perdón que interrumpa, pero es que te es pero hay gente que tiene fascinación por cerveza bien helada que inclusive agarra las caguamas y que le sale hielito y se, eso es se muy fregón y digo <risa> la cerveza tiene que tener cierta temperatura todos los estilos se toman a cierta temperatura claro las lagers sí se toman muy frías pero es chéves Van agarrando calorcito, van agarrando, eh, cambiando temperatura y cambian los sabores, y los aromas y
1: todo es es. Y una lager artesanal también toma toma su verdadero sabor. Una de estas cervezas comerciales la dejan calentar y sabe horrible. Y mucha gente lo dice, por eso las toma bien heladas. Pues ¿qué creen ese es su sabor real? Entonces <risa> la, la, la baja temperatura lo que hace es ocultar el sabor real de esa cerveza. Y acá es al contrario, o sea, la temperatura revela. Todas esas notas de olor y de sabor mucho más interesantes. Y entonces, por eso viene pues, la satanización de las lager, pero hay estilos de lager muy buenos. Paco ya lo comprobó con esta eh, dark lager. Hay muchas lagers oscuras, la raufbeer, schwarzbier eh, otras claras como la gelus, etc. O sea, hay muchas cervezas, lager, estilos muy interesantes que salen muy, muy ricas. Entonces les digo, no necesariamente una cosa tiene que ver con la otra. Entonces, en esta pequeña introducción pues del tipo de fermentaciones, pues Paco eligió una de fermentación lager, fermentación en frío, y eh, Charlie eligió una de fermentación ale, eh, fermentación a altas temperaturas. Eh, este estilo albier eh, lo podríamos considerar un estilo híbrido porque tiene los dos procesos. Empieza con un proceso con... Eh, con levaduras de alta fermentación y también a esa temperatura, pero después se resguardan en frío, o sea, tienen un, un proceso de eh, almacenaje en frío en estos eh, lugares que habíamos hablado un poco la semana pasada, eh, cuando hablábamos de las Marsen, que era donde se conservaban, que eran como cuevas, lugares bajos, pues, eh, donde el calor no las afectara para que no se agriara la cerveza. En Alemania habría que decir el sur, en Baviera, de donde son muchos de los estilos Lager, el clima eh, no permitía que se hiciera cerveza en verano y de hecho estaba prohibido entonces la última vez que se hacía cerveza era en marzo, que era la cerveza Marcen, que se estapaba hasta octubre y en octubre ya empezaban otra vez a hacer cerveza y esa era garantía de que no se agriagaba eh, este estilo viene eh, de Düsseldorf, una ciudad más al norte donde eh, la temperatura permite o permitió que eh, se hiciera cerveza pues prácticamente todo el año eh, el, es, el nombre de Albier eh, se le da en 1838 para distinguir este estilo de cerveza de las cervezas Lager Que les digo que desde el siglo XV se empezaron a popularizar muchísimo en Alemania Y realmente la gran mayoría de las cervezas alemanas son Lager Hay dos cervezas eh, muy características pues del estilo Ale eh, que conservan un nombre que casi, casi podemos decir que denominación sin serlo, como en el caso de las trapenses que ya habíamos hablado anteriormente, que es eh, la Dusseldorf, que se le puede poner a esta cerveza estilo Alvit y a todas las que más o menos conservan eh, el mismo tipo de fabricación, pero realmente una Alvit original, original, eh, de manera tradicional, es la que se hace en Dusseldorf. Y la otra parte, la, la contraparte de esta es una cerveza alt también. Que la Colch, eh, que esta cerveza es, es originaria de Colonia entonces a las cervezas que se hacen fuera de Colonia no se les podría, no se los debería llamar eh, coach como es el caso pues del Advier, pero no es una, una denominación protegida como en el caso por ejemplo de las trapenses eh, o de las cervezas de abadía o eh, de otros estilos entonces eh, lo que sucedía en Dusseldorf es que los cerveceros de esta ciudad no utilizaban levaduras de de baja fermentación Porque ellos no seguían la ley de pureza De la que habíamos hablado también en el episodio anterior Esa ley de 1516 de 16 Que establecía Solamente el uso de tres ingredientes Entonces ellos eran mucho más Abiertos a experimentar Y de hecho empezaron a estar influenciados Por la parte norte de Europa Estas levaduras que utilizaban más Sobre todo eh, los belgas Los ingleses Los belgas eran unas Eminencias haciendo cerveza, como vamos a ver después en los estilos que vienen a, a, acá y los ingleses también utilizaban estas levaduras de alta fermentación, por eso los estilos ingleses suelen ser ale, mientras que los estilos alemanes generalmente son lager, pero también hay algunas excepciones ale como esta que les que les menciono, que le digo lo, lo podemos considerar un estilo un estilo híbrido. Eh, un dato interesante que estos cerveceros, pues además de que utilizaban levaduras diferentes Tampoco utilizaban lúpula al principio. De hecho, esta cerveza, eh, como se hacía tradicionalmente en Düsseldorf, es una receta muy, muy eh, tradicional, muy histórica, podríamos decir. Se ha hecho de manera intermitente durante distintos tiempos. El nombre, les digo, lo toma hasta 1838, pero para decir nosotros no somos lager como los demás alemanes, pero más o menos como se hacía esta cerveza es como se hacía hace, hace 3,000 años. ¡Wow! ¡Wow! Sin embargo, en Alemania hasta 1116 es cuando se empieza a introducir y a popularizar el uso del lúpulo. Entonces uno dirá, pues entonces ¿con qué amargaban la cerveza, no? aquí los voy a poner como un dato entre paréntesis cuando empezó a escasear el lúpulo que se empezó a ir para arriba en el precio de la cerveza artesanal aquí en México unas investigadoras de la UNAM propusieron, de la UNAM propusieron una cerveza con istafiate, que es una hierba muy muy amarga acá en México, a lo mejor algunos de ustedes que se enfermaron alguna vez del estómago, les tocó echarse un té de istafiate amargoso como no, no tienen ni idea Sería interesante probarla pues y a ver que se dieron sí, entre no. con una IPA eh, hecha con lúpulo no. lúpulo pero bueno, lo que utilizaban los alemanes eh, de Düsseldorf era una mezcla de hierbas y especias que se llamaba gruy y con eso le daban amargo. También hablamos que la levadura se empezó a popularizar en su uso hasta Pasteur, eh, más o menos eh, en el último tercio del siglo XIX. Entonces, ¿cómo se hace la fermentación si no tiene levadura? pues con los residuos de la primera fermentación, eso se utilizaba en la segunda, o del primer proceso, mejor dicho, eso se utilizaba en la segunda y eso provocaba que se utilizara este proceso de fermentación. O a veces las levaduras, por el almacenaje, los ingredientes aparecían por sí mismas. Wow. Eh, como último dato que les voy a dar sobre esta cerveza, hay un como subestilo de esta que se hace en Dusseldorf solamente para los cerveceros de ese lugar y ese estilo se llama Sticky Alt. Eh, la palabra alt, bueno, tengo que decir, significa viejo. Entonces, eh, albib significaría cerveza vieja. A ver, hipótesis de por qué se la llama así. Una, pues porque el estilo es muy antiguo, les decía, y otra también por el largo tiempo que luego pasa en el almacenaje en frío. Pero bueno, la stick, eh, alt, la palabra stick significa secreto. Entonces, esa cerveza un poco más fuerte que esta, mucho más... Eh, robusta, por decirlo de alguna manera, y ese solamente se servía a los cerveceros de Dusseldorf, era como una, una, una producción local nada más entre ellos, por eso toma este ¡Ore! nombre como de secreto. es un estilo muy diferente, les digo, no muchas cervecerías lo hacen, yo solamente, miren que cuando voy allá con ustedes me doy este, la vuelta a ver qué hay, no he visto eh, este estilo allá, acá solamente conozco dos cervecerías. Espero que cuando vayamos a Alemania para el Oktoberfest, nos demos una descolgada a Düsseldorf y entonces probemos eh, este estilo en una taberna de ella. ¡Qué bárbaro! Salud por, Salud. por ese dato Salud. histórico. La
0: cerveza a través de este... Me, me doy cuenta que tengo el pinche segmento más chafa de este programa, <risa> la neta. <risa> ¡Ay, ay, ay! Señores, señores, llegó el momento de la comedia. La cerveza a través de la comedia... Quiero aclarar, la gente me pregunta Oye, ¿eres comediante? Pero haces stand-up pero ahora estás contando chistes Y yo digo, bueno la comedia es comedia, ¿no? Y también tiene sus estilos, hay estilo de stand up y estilo de cuenta chistes que son los comediantes como le conocen, este o los cuenta chistes, ¿no? Por ahí hay, hay, hay un hay un rollo entre los que cuentan chistes y los estandoperos, ¿no? Dicen no los estandoperos, yo no cuento chistes pero lo dicen como de una manera despectiva ¿No? pero también los comediantes que cuentan chistes dicen, bueno, el quien es comediante tiene la capacidad de hacer stand up y también contar chistes como lo hace Teo González,
1: este como lo hace este JJ, A ver, acá una pregunta varios? ahí, este, en eso que están mencionando a Polo Polo, ¿cómo lo considerarías? ¿Cuenta chistes o stand Pero él es un pero. Porque sus chistes son larguísimos. Sí, él o, es, sea... o sea, venga. Creo
2: que Polo Polo es como la cheve que tomó Fabián. <risas> es, es un híbrido. híbrido. Eh, para allá eso iba, de hecho. Totalmente <risa> cierto,
0: le diste el punto, es eso.
2: Es, es un es un, es un un comediante que cuenta chistes, pero no cuenta el chiste, sino que lo hace suyo y cuenta y empieza a decir otras cosas. Empieza que a hacer hace situaciones,
0: estando, pero... rutinas, Correcto. exactamente, que empiezan a conectar con la gente, la gente se empieza a reír y termina el punch, pero ya el punch no es lo más importante, ¿no? El comediante, por ejemplo, sí. los chistes que yo cuento acá, que son cortos, pues lo que esperan es el punch, a ver con qué va a salir, ¿no? El real el punch... Pero es peligroso, lo que pasa es que los estanduperos son bien collones Le tienen miedo a que el punch no sea tan bueno y no terminen riéndose Por eso ellos prefieren escribir, descerebrarse escribiendo situaciones Para que la gente se vaya riendo con estas situaciones Algunos usan el recurso de la mala palabra, la grosería Para poder empatizar más con la gente Y de ahí los estilos, ¿no? De ahí los estilos Pero bueno el día de hoy acá elegimos pues los chistes, los clásicos chistes porque quién no se avienta una buena chela con una buena charra.
2: Oye, aparte de otra cosa, Paco, hey. fíjense si se han puesto a, a pensar, se si han, si han observado en nuestros programas la cheve nos dura exactamente. Exactamente el, el programa. Último,
0: el último o sea, chate para, para el chiste. Sí es cierto. Vamos a matar la chela con este sí. chiste. Pues resulta que iba un Va. médico, un médico manejando iba recorriendo la Ciudad de México y de repente iba pueblereando por ahí, por Jalisco, ¿no? Unos pueblos medios chafas de Jalisco que tiene por ahí. Jalisco es que tiene muchos pueblos muy jodidos. No, es no, no.
1: ¡Saludos a Fabián! No, ya. Tijuana, oye. Ya empezó, ya empezó, ya empezó la
0: competencia acá. No, iba, iba este, este médico, ¿no? Iba pasando por ahí, ¿no? De repente, en un pueblito llegó a echar gasolina, se le acabó la gasolina, el médico se se, se orilla y, y sale un niño, ¿no?, de la gasolina. Yo no, Quiero que me llene el tanque, mijo Lléneme el tanque, por favor, dice el médico No y sí. Uy, no, oiga No lo van a atender ¿Pero por qué no? No, es que la hija del patrón Está bien, ya, se murió, está en el hospital Bien grave, ya, a punto de morir ¿Cómo cree? Yo soy médico, ahorita vengo Ahorita vengo, voy a solucionar el asunto Y se va al hospital del pueblo Y efectivamente estaba toda la gente llorando El dueño de la gasolinera estaba ahí la, la, la chamaca ya toda tiesa en la, en, la, en, la, en, la, en la camilla. Y pues se acerca a las enfermedades, oye, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Dice, no, pues la, la niña, pues creo que ya falleció, doctor. A ver, déjeme la checo. ¿Cómo supo que era doctor si yo iba manejando? Es por la bata, no sea mamón. <risa> y ya, ¿no? Se, se acerca y dice: A ver, déjala, reviso. La revisa, después de una revisión, va a hablar con el papá. ¿Usted es el papá de la niña que está? Sí, es mi hija, ya se murió. Ya, ya vale, madre, dígame, doctor, dígame, se murió. No, tranquilo, dice. No está muerta, está en un estado catatónico. ¿Caca qué? Catatónico. Mire, este, ese este es un estado que... Mire, déjale explico. ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo la niña antes de morir? Bueno, este... Estaba con el novio. Sí, ah, bueno. Traigan al novio, por favor. Y traen al novio de la chamaca, ¿no? Y le preguntan, a ver muchacho, ¿qué estabas haciendo con la muchacha justo cuando entró en este estado? No, ya, dice el vato. No, no, no me pregunten eso. porque qué? Mire, estamos todos dolidos, ya se murió. No, no está muerta. Dinos qué estabas haciendo con ella. No, pues, es okay. que Ella fue. O sea, ya me bajó el zipper y empezó a... Pues usted sabrá, ¿no? A mí me da mucha pena acá con el señor, ¿no? No le quiero decir lo que hizo, ya, la verdad. yo lo Tranquilo, le dice. Tranquilo. Dinos qué pasó. Es de vida y muerte, esto es importantísimo. Bueno, está bien, estábamos... Pues estábamos ahí en pleno acto y de repente se quedó así. Dice, ah, ok, sí, si es un estado, Es un estado de impresión profunda. Entonces, vamos a tener que retomar la acción para que la muchacha salga de ese estado y pueda revivir. ¿Usted quiere, señor, que revivió a su hija? ¡Claro que sí! A ver, encierren los días. Los suben al chavo con la chava y los encierran y ahí los dejan. No, sí, a los minutos la chava salió fresca, güey. Como lechuguita, ¿no? Ay, ¿cómo está? No, ya se acabó el drama y ya todos estaban felices, ¿no? ¡Mi hija y la madre! El médico se fue. Había cumplido su labor, había salvado a la muchacha. Siguió su viaje. Dos años más tarde, pasó por la misma entidad y dijo, ah, ¿cómo, cómo, ¿cómo habrá pasado aquella familia de aquel pueblo? Y pasa por el pueblo y llega a la misma gasolinera, a ver si estaba el señor, y sale el mismo pinche plebillo, ¿no? Dice, mijo, este, ¿no está la familia que ¡Uy, no! Dice, se puso peor la cosa. ¿Cómo que se puso pie la cosa? Sí, ahora el dueño fue el que cayó. Este, ahí muy grave en el hospital. Aquí no lo vamos a atender. Está el dueño allá, bien enfermo. ¿Cómo que está bien enfermo? Ahorita voy para allá. No, ni vaya. Dice, ya se lo cogió todo el pueblo y no revive. ¡Salud, ¡Salud! Ay, Dios mío. Señoras y señores, pues ahí estuvieron las chelas a través de estas tres experiencias y yo la verdad espero que haya disfrutado este episodio tanto como el nosotros hacerlo. Eh, gracias por los deportes, Charlie, y gracias, Fabián, por todos los datos que nos traes. Y gracias a usted, suscríbase, dele clic a ese botón de suscripción, es gratis, no le van a cobrar nada y nosotros queremos ir al Oktoberfest el siguiente año, así es que háganos la balona y comparta esto. Mi nombre es Paco Rodríguez, le digo hasta la próxima.